0: entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. ¡Hola, hola para todos! Estamos muy felices de poder estar en otro episodio más aquí con ustedes. Hoy, de hecho, les tengo una gran noticia. Estoy muy feliz porque mi hermano Miguel acaba de llegar a los Estados Unidos. Hoy es martes, martes 9 de abril. Bueno, ustedes están escuchando esto el día siguiente cuando lo publicamos, pero hoy martes 9 de abril mi hermano les va a contar y yo les vamos a contar un poco sobre por qué él vino aquí a Estados Unidos. Él justo llegó hace mediodía, llegó anoche. Así que aquí estamos con mi hermano Miguel. Se los presento. Bienvenido, Miguel.
1: Hola para todos. ¿Cómo están? Hola, Andrea. Gracias por su invitación. Gracias por Ayudarme a venir a los Estados Unidos y bueno, yo también estoy muy feliz de estar acá
0: Bueno, hicimos todos los papeles, los documentos para que Miguel viniera acá Para que él pueda estar un tiempo con nosotros y pueda mejorar su inglés Y también conocer la cultura americana y también trabajar Muchos, muchos proyectos. Pero antes de continuar, les quiero decir, recordar que ustedes pueden descargar la transcripción de este podcast. Solamente tienes que ir a www.espanolistos.com y ahí tú puedes descargar la transcripción para escuchar y leer al mismo tiempo. Bueno, pero Miguel, cuéntenos, ¿por qué quería usted venir a Estados Unidos?
1: Bueno, la verdad, tenía muchísimas ganas de conocer, de venir a, a visitar este país, de venir a visitarla, y bueno, de ver cómo es acá, porque realmente lo que he visto de Estados Unidos es solamente por las películas, Así que quería estar acá y darme cuenta de cómo es la vida y, y cómo son las personas y todas las cosas.
0: ¿Y cuáles son sus expectativas? ¿Qué espera usted de este tiempo aquí?
1: Pues como lo decía antes, usted lo dijo antes, quiero primero que todo eh, mejorar mi inglés. Pues yo hablo un poquitico de inglés, pero quiero que sea muchísimo mejor. Así que estando acá va a ser más fácil. Y pues también quiero conocer, visitar, como también dije ahorita, y poder trabajar un poco para ganar un poco de dinero. Es como todo lo que quiero hacer. Realmente son muchas cosas, pero eso es como el resumen.
0: Y Miguel también va a tomar un curso de inglés. Y también Miguel va a estar ayudándonos muchísimo con todo lo de Spanishland School y españolistas y nuestro canal de YouTube y todas las cosas, así que va a ser muy bueno para nosotros. Pero Miguel, díganos en este poquito tiempo que usted lleva aquí en Estados Unidos, que pues fue solo anoche en el vuelo como tal y Mientras veníamos a la casa y esta mañana observó un poquito el barrio, ¿qué diferencias puede usted notar entre Colombia y lo que ha visto de Estados Unidos?
1: Como tal, a los Estados Unidos eh, llegué ayer, lunes 8. Llegué a eso de las 4 de la tarde, venía aterrizando el avión. Y cuando veníamos volando sobre Miami, pues empecé a notar obviamente las grandes diferencias que hay con Colombia porque llegamos a una parte donde habían muchísimos yates, habían como muchas mansiones y las carreteras eran súper grandes, habían intercambiadores, muchas vías, muchos carriles. O sea, empezando como por la infraestructura del lugar, ya me pareció súper bonito y súper diferente a como es en Colombia. Y pues ya luego en la noche cuando llegamos aquí, cuando el avión aterrizó en Nashville, pues el aeropuerto, digamos, comparado con el de mi ciudad, es muchísimo más grande. También me pareció interesante que cuando eh, Andrea y Nate fueron a, a recogerme, íbamos para, el, para donde están los autos y la mayoría de, de todos los autos que habían parqueados eran muy, muy costosos, o sea, eran de marcas... Eh, pues súper caras porque en Colombia tenemos las marcas normales pero los que estaban en este lugar eran como de las mejores marcas que podemos conseguir allá entonces también me pareció interesante ya que pues los autos me gustan harto y bueno también lo que dije ahorita cuando veníamos para la casa las vías las carreteras tienen muchos carriles en Colombia solamente son dos o tres máximo y aquí había mucho espacio para andar en el carro. Eh, habían muchos negocios por todas partes. También...
0: Pero había un, un, un lugar en específico ah. que <ríe> fue sí. muy chistoso. Es que... Cuéntales.
1: En Colombia está McDonald's, ¿sí? Igual que acá. Pero eh, en Colombia, pues, digamos, los que van a McDonald's son como las personas... Mm, no sé, con plata. O no necesariamente con plata, pero es un lugar como, por decir así.
0: Es como un lugar gourmet, no sé. Es como, por ejemplo, por ejemplo, eh, mi hermana, hay un chico que quiere ser novio de mi hermana. Y él y ella van a McDonald's para tener una cita. Por ejemplo, ay, vamos a pasar tiempo juntos. Entonces ellos se ponen ropa bonita y van y comen en McDonald's y comen un helado y eso es una cita. Aquí en Estados Unidos pues realmente <ríe> nadie va a decir, ay ¿quieres tener una cita en McDonald's? Entonces es como un lugar popular al que la gente va pues porque es una marca americana. Pero Miguel uh, se confundió anoche. Cuéntales mm -hmm. qué, qué fue lo que pasó.
1: Resulta que estábamos buscando en dónde comer. Eh, Nate dijo, bueno, vamos a comer. Entonces estábamos buscando un restaurante que no era McDonald's. Y cuando íbamos pasando, pues Andrea me contó que aquí todos los restaurantes tienen como una señal alta. Entonces, pues yo vi la M de McDonald's y yo, ah, un McDonald's, ok. Luego, más adelante, como que... Como
0: quizás cinco minutos más adelante. Sí,
1: dimos una vuelta y volví a ver lo mismo. Y yo como, ¿eh, ¿qué pasó? ¿Nos estamos devolviendo? ¿O, ¿O para dónde vamos? ¿Qué pasó? Y Andrea me dice como, no, es que aquí hay McDonald's en cada esquina, en todos los lugares, a cada rato hay McDonald's. Entonces, digamos, en mi ciudad solamente hay como dos en toda la ciudad.
0: Sí, y... es porque Miguel vio la M amarilla, ¿no? Y dijo, ¡ay, sí, McDonald's! Pero sí, literalmente como cinco minutos después, él dijo, espere, ya pasamos por aquí. Ahí está la M de McDonald's. Yo le dije, no, esa es otra tienda.
1: Y, y como era un poco tarde en la noche cuando llegué, estábamos buscando así un lugar, pues, para comer. Y ella dijo como, no, McDonald's es donde, no sé. Es este, de mala calidad. Sí, ¿eh? es como... Malito. Y, y todo estaba cerrado y terminamos comiendo en McDonald's. Entonces...
0: <risa> no, pues fue como a una mí... Bienvenida. Sí, la, la, la cena de bienvenida para Miguel fue comer uh, chicken nuggets y papas en, en un McDonald's. <risa> y fue por el drive-thru. Ni siquiera fue como tal en el restaurante. Pero era muy tarde y todo estaba cerrado y no habían... No había más opciones.
1: Bueno, pero igual estaba súper rico.
0: No, pues a mí me gustan las papas de McDonald's. Solo que obviamente, pues yo no estaría comiendo allá todos los días porque obviamente eh, esta comida no es saludable. Al igual que pues toda la comida chatarra, la comida frita. Pero Miguel me estaba diciendo esta mañana que, uy, aquí hay mucho silencio. No, no, no escucho ruidos de nada. Entonces yo le dije, bueno, ¿por qué? Pues así es en la mayoría de partes en Estados Unidos porque no hay vendedores ambulantes caminando por las calles y vendiendo cosas, entonces Miguel, cuéntanos cómo hubiera sido su día hoy si usted se hubiera despertado en la casa en Colombia
1: Bueno, pues acá yo me levanté como a las nueve y media creo pero en Colombia pues yo me levanto un poco más temprano porque obviamente, bueno no sé, tal vez también porque venía cansado Claro. pero allá hay, cuando uno se levanta en la mañana como decía Andrea, hay muchos vendedores ambulantes. Hay personas que pasan por el barrio eh, con un montonón de productos. Entonces, ah bueno, eso fue otra cosa que nos pasó hoy. Digamos como que no me di cuenta que ya era mediodía y que luego ya era la una de la tarde. Sino que como que vimos la hora y uy, ya es muy tarde. Porque en Colombia, según también la gente que va pasando por la calle, uno sabe más o menos qué hora es. Uno sabe que en la mañana va el del periódico, cuando ya va a ser la hora del almuerzo, va el que vende aguacate y así, porque digamos, eh, en la mañana pasa alguien ofreciendo el periódico, dice como vanguardia, vanguardia, va gritando, eh, luego, no sé, pasa un carrito viejo vendiendo... Eh, me...
0: Vendiendo papel higiénico por bultos
1: Con escobas y recogedores Sí,
0: sí, sí Y con un micrófono que dice A la orden las escobas, las escobas, baratas las escobas Lleve el paquete de la escoba, el recogedor y el papel
1: Y también pasa como si fuera Es que son carritos viejos Pero... Le quitan los puestos de atrás y van llenos de cosas.
0: De mercancía, Y entonces
1: sí. pasan vendiendo también frutas, papa. Mm -hmm. Entonces, digamos, dicen, no, 20 mandarinas en mil pesos o, o 30 ¿Sí? mandarinas en 2,000. Y son como promociones. Y pasan por todos los barrios así con mucha bulla y con música. Y Ajá. toda la gente sale a comprar.
0: Entonces, es interesante porque, pues... Esto pasa en Colombia en todos los barrios de clase media, media-baja, y clase baja. Incluso también en algunos barrios de clase media-alta. Pero obviamente en los barrios de clase muy alta, en esos sí no, no, no pasa la gente por las calles cada rato vendiendo cosas. Pero pues nosotros... Vivimos en un lugar normal de clase media y entonces, como decía Miguel, eh, pasa el del reciclaje, usted no lo ah, dijo, sí, muy temprano, a las seis de la mañana.
1: Y también pasa <risa> pasa el del reciclaje, es un señor con un costal que va pidiendo reciclaje que hay en la casa, uh -huh. o botellas o papel, pero también hay otros que pasan en un carro comprando <risa> comprando...
0: Cosas viejas. Sí, sí dice, sí.
1: se compra la chatarra, hierro, cobre, aluminio. Así dice.
0: Sí, okay. sí. Y la gente uh, hace bromas de las cosas que, como estos vendedores dicen, ¿sí? Porque ellos pasan, compro chatarra, hierro, cobre, aluminio, como dijo Pero, Miguel. ¡Aluminio! Y ellos... Uh, lo que la gente hace es, por ejemplo, tengo acá este pequeño aparato, una licuadora, por ejemplo, que no funciona, o una plancha, y ellos venden esto a estas personas. Y luego estas personas arreglan estos aparatos o los venden como chatarra.
1: Y también a veces pasa un señor que arregla las cosas.
0: Ah, sí, Pasa sí, uno sí. que le
1: arreglo la olla, le arreglo la licuadora. <ríe> y también pasa uno que arregla zapatos.
0: <ríe> sí.
1: que, se llama la remontadora.
0: Ah, sí, sí, no me acordaba. Y este señor
1: eso. pasa en una moto y recoge los zapatos y se los lleva y a los dos días los trae arreglados. Que,
0: ay, sí, eso es muy interesante. Sí. Yo quiero que ustedes sepan esto porque en Estados Unidos. Tú, por ejemplo, pues tienes unos zapatos y the, so the sole of the shoe, la suela del zapato, se rompe un poco, pues ¿tú qué haces? Pues ya no sirve. Lo botas a la basura o lo regalas de donación. En Colombia no. En Colombia hay un señor que pasa en una moto, recoge tus zapatos... Y él los va a pegar o a coser o a pintar eh, los tacones de las mujeres. Los zapatos altos, los tacones. Él cambia las tapas de los tacones. <ríe> bueno, en Colombia y en toda Latinoamérica, obviamente, siempre buscamos diferentes formas de generar dinero, ¿no? porque obviamente la situación económica es difícil para la mayoría de personas. Pero bueno, sí, el punto de por qué les decimos eso es porque Miguel no se despertó y bueno, yo llegué a despertarlo. Claro está que él estaba muy cansado después de un largo día de viaje y la noche anterior no había dormido, pero... Para Miguel fue un poco raro que no escuchaba nada y él ya estaba acostumbrado a escuchar los diferentes vendedores y saber la hora, ¿verdad?
1: Y algo también fue que me asomé a la ventana y se escuchaban los pajaritos cantando, porque aquí en donde vive mi hermana hay como, como un río y hay como un lugar con zonas verdes así que se escuchaban los pajaritos, y solamente eran los pajaritos, no se escuchaba bulla ni nada, porque también en Colombia eh, la gente pone música Ay, sí. a todo volumen en la mañana, ponen la emisora, sí. y pues uno siempre está, siempre hay bulla, siempre, siempre hay bulla.
0: Sí, bulla, para los que no saben, bulla es un sinónimo de ruido, hay mucha bulla, o sea, hay mucho ruido.
1: Exacto, entonces, eh, o si no es que alguien está poniendo música, o alguien... O los
0: perros ladrando.
1: O, sí, <risa> o hay perros por ahí, o, pues, o,
0: o... O pasa una moto, una moto que hace mucho ruido cuando pasa. Sí, y
1: porque allá las casas todas están pegadas, hmm. entonces los barrios están como más pegados y pasan carros, motos, y uno escucha, o sea, siempre hay algo que escuchar. O no sé, estas personas que venden las cosas. O algún vecino martillando algo. Siempre hay ruido, realmente.
0: <risa> Yo cuando estoy en Colombia y tratamos de hacer videos, ¿verdad Miguel? Sí, es.
1: Uy, Dios.
0: Es una locura porque siempre es un perro o un niño <risa> que preciso salió de la casa y está llorando o algo. ¿O pasó un carro? ¿Pasó el vendedor de aguacates? Bueno, pero obviamente aún y con todo eso amamos Colombia y extrañamos nuestro país y pensamos que esas son cosas muy únicas.
1: Son cosas que son únicas, diferentes y la verdad eh, son como divertidas y prácticas.
0: Sí, eso sí es verdad. Eso sí, yo extraño eso de Colombia porque si yo quiero un aguacate en este momento, tengo que ir hasta el supermercado que está a 10 minutos de aquí en el carro y luego tengo que volver en Colombia, solo espero al señor del aguacate. También, eso sí es verdad, Miguel, porque Nate y yo reciclamos y entonces... Cada semana tenemos que ir a un lugar a dejar el reciclaje. Pero en Colombia había una persona que recogía el reciclaje. Entonces, sí extrañamos el hecho de que las cosas son más prácticas.
1: Y otra cosa es que en todos los barrios hay una tienda. Ah, sí. O dos, o, o tres.
0: O cuatro. O cinco.
1: <ríe> Pero, digamos... Si uno necesita cualquier cosa, uh -huh. uno sale de la casa y como a cinco casas hay una tienda.
0: Sí, solo tiene que caminar como por un minuto.
1: Y también es muy chévere porque entonces vas caminando y saludas al guardia del barrio, uh -huh. saludas al vecino, y como que todos se conocen en el barrio. En cambio aquí, pues no. mi hermana me decía que como que no conocía mucho a los vecinos, todo el mundo está en su casa o en sí. el trabajo. Entonces, eso me parece mejor de allá. Tú conoces a todos, entonces digamos un día yo tuve un problema con mi con el auto y fui y al señor de la tienda que me ayudara y él vino, trajo el carro y sacó las herramientas y me ayudó, o sea, como que todos nos conocemos. Es como es una divertido. gran familia. Exacto.
0: Y la gente, sí, la gente está más dispuesta a hablar con extraños. Pienso que aquí en Estados Unidos eso es como más raro. Pues, obviamente, aquí también um, uno habla con los vecinos y todo, pero es más difícil porque la gente siempre, pues, no están, están trabajando. Entonces, eso sí es algo que, que extrañamos mucho.
1: Y otra cosa que no dijimos ahorita es que eh, de estos vendedores, en la tarde pasa alguien vendiendo helado también. Ah, o sea, sí, venden... es todo
0: el día. Sí. <risa> y <risa> venden de día. todo,
1: de todas las cosas. Todas las vendiendo. cosas,
0: sí. En la tarde pasa alguien vendiendo churros,
1: Sí, o pasa... donas,
0: donas y churros, que es algo de pastelería, pues ustedes conocen una dona. Y los churros también, de los churros de casco. Y también venden... ¿qué? Pasa...
1: La... pasa... Alguien ofreciendo servicios de Internet.
0: Ah, sí. Los de,
1: los de Claro o de Movistar. Pasan diciendo, no, les tenemos el Internet súper barato, la televisión para el hogar. Eh, pasan una persona vendiendo algo que se llama Peto.
0: Ah, sí. Y es
1: muy gracioso porque pasa en un... Es como una bicicleta, pero la parte de adelante tiene una olla. <risa> y la olla... Eh, trae la bebida es caliente y trae un pito y el pito suena como es como si con el pito dijera peto así ah, sí. es como peto peto peto
0: ajá es una bebida caliente de maíz que es típica de nuestra región pasa alguien vendiéndola también pasa alguien vendiendo uh, empanadas también pasa alguien vendiendo hallacos. Mejor dicho, de todo. Es, no extrañamos el ruido de toda la gente, pero sí extrañamos qué tan práctico es.
1: Y otra cosa que, pues, es diferente es que allá uno necesita algo y en cualquier lado lo consigue. Como decía mi hermana ahorita, digamos, en el barrio hay... Hay tienda, hay panadería Hay ferretería Hay peluquería Hay droguería o sea, todo,
0: todo está en formato mini Porque aquí en Estados Unidos Está el supermercado Tú tienes que ir al supermercado En Colombia también tenemos El supermercado Pero aparte Están las pequeñas Versiones de cada cosa Pero no eh, como dijimos antes, nos encanta nuestro país y yo sé que Miguel va a estar extrañando mucho, especialmente al señor de los churros, <risa> ¿cierto? Y al de las empanadas también.
1: Sobre todo al de las empanadas.
0: No, pero algo que yo sí extraño mucho, Miguel, ¿sabe qué es? Um, los jugos los jugos naturales y el jugo de naranja. Porque, por ejemplo, digamos que yo necesitaba ir a pintarme las uñas en un salón de belleza. Yo puedo sencillamente caminar de mi casa al salón de belleza y en el camino podía entrar a algún lugar y comprar un jugo de naranja fresco, natural o entrar a una panadería y comprar algo y seguir caminando y entrar a otra tienda. Pero aquí en Estados Unidos no es así, porque pues todo está más spread out, está más esparcido, entonces las cosas no están tan cerca. Ya Miguel se va a dar cuenta de, de eso y vamos a ver si prefiere Colombia o Estados Unidos. En términos de la cercanía de las cosas.
1: Sí, lo que pasa es que... Lo que también me he dado cuenta es que acá... Como que cada persona tiene un auto. Digamos, ah, aquí sí, en sí. el vecindario... En cada casa hay como tres autos o cuatro. Digamos, aquí mi hermana tiene dos. Porque es ella y es Nate. Hmm. En cambio... En Colombia, digamos, en mi casa solamente hay uno.
0: Un carro para y somos todos los seis. Cinco personas. Sí, esa es otra diferencia, ¿no? Miguel estaba preguntando, ¿por qué los carros, por qué hay tantos carros? Y es por eso, porque todo está más lejos y no hay realmente un sistema público de transporte muy bueno. Así que la gente necesita tener un carro. Es casi como tener un celular. Bueno, pero hay algo que no le he preguntado a Miguel. ¿Qué fue lo que más le dolió dejar en Colombia? O, sí, ¿qué es lo que más va a extrañar? ¿A la novia?
1: <risa> no, la novia no la voy a extrañar porque yo no tengo novia. Pero...
0: ¡Ah! No tiene novia. Bueno, ya saben, ¿no? Para las... Que estén escuchando, que son mujeres jóvenes, eh, mi hermano está disponible. Hasta
1: 25 años, no más.
0: Mi hermano está aceptando hojas de vida. Esto. ¿Y, y le puede ayudar a practicar español.
1: Of course, yes. Y me ayudan con mi inglés. Bueno, y lo que más voy a extrañar es mi familia, eh, pues mis amigos de la universidad. Eh, también eh, ir a la iglesia porque pues yo ya voy a la iglesia y tengo amigos también de la iglesia. Hmm. Y también... Jugar fútbol. Jugar fútbol, exacto. Uh -huh. Pero espero poder jugar aquí con Nate, quizá. Un poco.
0: Ah, sí, esa, esa es otra idea que tenemos. Porque, bueno, no les dijimos, pero Miguel va a estar aquí por cinco meses. Nos toca aguantárnoslo por cinco meses. Nos toca
1: aguantárnoslo.
0: No, mentiras. Um, vamos a tener el placer de tener a Miguel el aquí.
1: dichoso placer, el gran placer.
0: Ajá, exacto. Por cinco meses, eh, entonces, Nate y Miguel quieren empezar a jugar fútbol. O sea, pero soccer, ¿no? Y también jugar golf. Eso es otro de los planes. Y ping-pong. Y ping-pong. Y Miguel y Nate tienen el proyecto de volverse muy musculosos también. <risa>
1: claro, claro.
0: Les, les estamos aquí compartiendo las, las metas. Pero como dije antes, Miguel también va a estar ayudándonos a mejorar muchas cosas. En Spanish Land School. Bueno, pero Miguel, ya para terminar, cuéntenos uh, qué tanto inglés sabe usted. Y de verdad, ¿cuánto está dispuesto usted a estudiar para mejorar su inglés en este tiempo?
1: Bueno, pues la verdad, mi nivel es pues básico. Muy eh, básico. <laughs> puedo entender algunas cosas, pero pues tener una conversación a veces es un poco difícil. Entonces espero poder eh, pues estudiar, practicar y llegar a, a un nivel B1 cuando menos.
0: Uh -huh. Entonces esa es nuestra meta también, poderlo ayudar a él. Vamos a ver si lo logramos. Pero les quería compartir todo esto para que ustedes supieran y también vamos a estar haciendo Facebook Lives con Miguel y vamos a ser más constantes en el canal de YouTube ya que él va a poder uh, dedicarse a los videos. Así que tenemos muchas cosas preparadas para ustedes. Esperamos seguirles ayudando y les recuerdo si ustedes no escuchan el otro podcast nosotros tenemos otro podcast que se llama Spanish Land School. Los episodios son de 10 minutos y enseñamos sobre gramática y sobre expresiones y vocabulario. Y bueno, ya nos despedimos. Les vamos a estar contando cómo le va a Miguel aquí durante su tiempo y... Ah, algo también por lo que está emocionado Miguel es que va a ir a un concierto de Chris Tomlin.
1: Ah, sí. Andrea ya tiene las entradas listas.
0: Ese es uno de nuestros cantantes favoritos. Claro que sí.
1: Si alguien conoce a Chris Tomlin, le puede decir que por favor nos invite a, a su casa,
0: que nos invite a subirnos a la tarima. A la
1: tarima. Bueno, pero nosotros ya nos despedimos. Eh, gracias por su tiempo, gracias por escucharnos y espero que sigan practicando y mejorando su español. Y bueno, que tengan un lindo día. Chao.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.